0: Bienvenidos a Café y Vida En un mundo de ideas cada vez más complejas Es importante entender lo que Dios piensa sobre temas de actualidad Acompáñanos y abramos juntos la Biblia en esta conversación práctica y amena En Café y Vida Muchos saludos, Nicaragua, somos Rodrigo Díaz e Iván Contreras Y te damos una cordial bienvenida a este día martes Aquí en nuestro programa Café y Vida ¿Cómo te trata el martes, Rodrigo?
1: Muy bien Iván, estamos contentos de tener un día más este programa de café y vida y como siempre comenzando con nuestra tacita sí, de café.
0: Sí, yo aquí te veo tu café negro y el mío es una vez más café con leche con esplenda con azúcar <risa> para lo que no nos gusta mucho el café. Mira, Mira ¿tú te
1: despertaste a mí una me da vez? Risa, a mí me, me da risa el, la, la frase que decís del café y la vida. ¿cómo?
0: Sí, café y vida. El mío, café con leche. Así se debería llamar. No,
1: hombre, cuando decís amarga la vida.
0: Amarga la vida y amargo el café. No, eso no, no funciona. A mí me gustan las cosas. Dulcitas, mira, tú sos un tipo de persona Dime. que se despierta inmediatamente. O, o, o tú sos como de estas personas que, eh, que toman un rato para... ...para estar consciente y necesita el baño y necesita el café... ...y entonces ya siente que se despertó.
1: Mira, me despierto inmediatamente, pero sí cuando estoy desayunando... ...ya me gusta el café. Ah, ok. Sí, pero sí arranco, logro arrancar,
0: todavía arranco bien. Ah, ok. A mí, a mí me cuesta, a mí me cuesta un poco. Yo admiro a mi esposa Roxanita. Roxanita es una mujer de, que se levanta a orar, así a leer su Biblia... ...a las cinco y pico de la mañana... Y, y yo no, yo, yo no puedo, yo no puedo, yo quisiera, de verdad quisiera, pero yo hasta después que me baño, siento que de verdad ya ya me desperté, entonces, interesante, pero mira, no estamos aquí para hablar de nuestras costumbres, sino para seguir en esta miniserie que se llama C Ejemplo, y quizás nos pudieras resumir un poco de lo que vimos el día de ayer.
1: Claro que sí, el día de ayer estuvimos aprendiendo sobre Primera de Timoteo 4.12 Para ti que nos estás sintonizando esta mañana sí. Dice Primera de Timoteo 4.12 No dejes que nadie te considere, perdón, estoy, estoy mal ah. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice sí. sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza uh -huh. Ese es el texto que nosotros leímos ayer El apóstol Pablo dándole este consejo a su hijo en la fe, a Timoteo y veíamos que eh, no es simplemente una cuestión de ser joven en edad aprendíamos que en los tiempos bíblicos la juventud llegaba eh, hasta casi los 40 años, sí, imagínate sí. <risa>
0: algunas hermanas dijeron este programa me encanta <risa>
1: <risa> ya nos hicimos fans sí, de Café <risa> y Vida, solo por eso <risa> pero aprendíamos esto y aprendíamos que ser ejemplo es un desafío de cada creyente, sí. no es una cuestión de edad sino de carácter sí. eh, que podemos aprender o debemos tomar conciencia más bien que todo lo que nosotros hacemos proyecta o da un ejemplo sí. para aquellos quienes nos están viendo siempre hay alguien que te está viendo claro. y por eso es tan importante tomar esta conciencia eso es más o menos lo que aprendíamos eh, ayer y decíamos también que teníamos que evaluar nuestra vida sí. y tomar la decisión de ser el ejemplo que Dios quiere que seamos sí.
0: y me los dos elementos que dijiste el día de ayer uno tiene que ver con, con que aunque este pasaje es, dice eh, Nadie tenga un poco tu juventud, realmente el ser ejemplo es un elemento para cada creyente Quizás a algunos le diría, na, nadie te, eh, eh, tenga un poco que tú eres mujer Nadie tenga un poco que tú eres un hombre mayor O nadie tenga un poco que tú eres una persona que no tiene estudio Si no, sé ejemplo, sé ejemplo Y el ser ejemplo eh, nos, da, eh, nos permite ser una persona referente, podríamos decir
1: Totalmente, yo creo que como te decía No es tanto cuestión de edad sí. eh, Para que solo digamos, ah es que esto solo es para jóvenes No, sí. la Biblia dice que toda la escritura Es inspirada por Dios uh -huh. Y es útil para enseñarnos a todos En todo momento sí. entonces no, no puedes encajar un versículo y decir Ah es que esto solo es para los jóvenes sí. En el caso de Timoteo estaba joven Según su tiempo, sí. pero es algo que podemos Tomar para cada uno de nosotros uh -huh. Debemos hacerlo
0: sí Mira, eh ahora la juventud es, es, es como relativa no estoy tan seguro ahora eh, por, un, por un lado yo veo que hace algunos años, ahora pienso quizás eh, a principios del 2000, alguien que tenía 20 era alguien joven alguien que tenía 25 ya no era considerado tan joven yo veo que estos parámetros han vuelto a cambiar un poco y ahora eh, tenemos jóvenes de 30 años realmente y son siguen siendo jóvenes ¿en qué consistirá o cómo lo ves tú ¿En qué consistirá que alguien sea considerado joven o no?
1: Es, es, es una excelente pregunta sí. la que estás haciendo. Sí. Creo que tiene que ver con el cambio de generaciones. Ahora está la generación Z, la sí. generación Millennial, eh, de todo. Y, y yo creo que cada generación, no sé cómo lo ves tú, pero creo que cada generación está saliendo un poquito más inmadura en algunas áreas. Sí,
0: sí, sí yo estoy, estoy y, de y acuerdo. Es,
1: a veces preocupa, preocupa yo, y lo digo esto con mucho cariño, con sí. mucho respeto, pero al hablar con muchos jóvenes uh -huh. contemporáneos míos, uh -huh. eh, parejas jóvenes, matrimonios jóvenes, por ejemplo, eh, eso, eso es un ejemplo, eh, no, no muchos quieren tener hijos, por ejemplo. Sí. Ahora sí. la moda es no tener hijos sí. Es decir, mientras menos me complique la vida, mejor uh -huh. sí. eh, verdad. Otros otros dicen, mira lo que quiero yo es viajar uh -huh. Quiero viajar por el mundo, quiero irme a Europa Quiero irme a las montañas, quiero irme a, vi, a vivir a no sé dónde sí. Y, y esa, es, esa es una forma en la cual entendemos ahora la juventud uh -huh. Es menos no complicarme tanto la vida, ser más feliz yo Es otro concepto de vida el que, el que estamos viendo Sí,
0: totalmente de acuerdo Mira, entrando al pasaje... Eh, Ayer aprendimos que debemos de ser ejemplo y quizás yo te preguntaría, ¿ejemplo, ejemplo de qué?
1: Bueno, eh, para seguir en la línea del pasaje o de nuestro versículo lema es, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y luego Pablo eh, eh, toma aquí el tiempo para describir seis áreas en las cuales dice eh, Timoteo debe ser ejemplo. La primera es okay. en palabra. Palabra. Sé ejemplo en palabra. Sí. Y entonces vamos a aprender hoy, Iván, que con ser ejemplo en palabra nos referimos a nuestra forma de hablar una de las, de las implicaciones. A las palabras que usamos, eh, cuáles son nuestros temas de conversación y cuáles son nuestras intenciones al decir algo uh -huh. a otras personas. Okay, okay. Entonces, cuando hablamos de ser ejemplo en palabra, podemos englobar todas estas cosas.
0: Ok, ok, de acuerdo. Entonces, cuando habla de palabra aquí, eh, está hablando, porque algunas veces cuando oímos la expresión palabra, Pensamos que está hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, pero en este caso entonces está hablando más bien de cómo de nuestro hablar.
1: Sí, de nuestro hablar, uh -huh. claro. Yo creo que es una, una cuestión donde estamos, eh, donde es un ejemplo práctico. Recordad que Timoteo era un... Era un, un ministro joven, si lo podemos decir así, joven en su tiempo ¿sí? Y parte de lo que él tenía que cuidar era como él hablaba sí. Dentro y fuera de, de lo que se conocía como iglesia en ese tiempo
0: okay, eh, okay.
1: Quiero llevarte a un primer pasaje, no sé si lo hacemos claro, claro. Eh, Efesios 4.29, sí. mira lo que dice Efesios 4.29 Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Sí. También es un versículo o una palabra que escribió Pablo en su carta a los Efesios. Uh -huh. sí o sea, Qué importante, qué importante entonces poder ver que es tan, tan clave para un creyente ser ejemplo con lo que dice, Iván.
0: Sí, mira, cuando dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, está hablando... De malas palabras Está hablando de críticas Está hablando de mentiras eh, O engloba todo Eso,
1: Yo creo que es una palabra Con la que podemos englobar Muchas de estas palabras No solamente mentira No solamente malas palabras eh palabras de doble sentido, palabras hirientes, algo corrompido es algo que está, eh, digámoslo así, arruinado, es algo que ha perdido su forma original. Sí. Eh, y yo creo que ahí tenemos que, que, que poder englobar todas estas palabras. Ninguna palabra de este tipo dice salga de vuestra boca, sino que si vas a hablar, que sea para edificar. Entonces, al, al, al escuchar o al leer este pasaje, yo creo que nos, nos podemos hacer dos preguntas, uh -huh. Iván, cada uno de nosotros. Uh -huh. eh, ¿Cómo son nuestras palabras? Esa es una primera pregunta. Eh, ¿Son palabras corrompidas y sucias o son palabras de edificación para dar gracia a quienes las escuchan? Sí,
0: sí es una, es una excelente sí. pregunta. Es si, a, a mí me gusta verlo de otra forma. Eh, estudiando con, con un amigo eh, algunos trozos de proverbios eh, sobre, sobre la forma de hablar. Eh, conversamos de eso. ¿Cómo, ¿Cómo termina la gente cuando nosotros... Eh, tenemos una conversación con ellos terminan edificados terminan animados terminan positivos o nuestras palabras más bien lo que hacen es que es que terminan negativos hay crítica eh, eh, nuestras palabras deben nuestra comunicación, nuestra lengua debe ser un ejemplo en ese sentido
1: sí totalmente eh, yo creo que hay, hay en dos vías también yo le agregaría algo hay, hay veces Iván que y creo que es triste sí. que a veces platicar con un creyente no te deja nada Ah, claro. Uh -huh. sí. sí, a veces es, es complicado porque tú, tú estás hablando de, de dejar algo negativo, sí. lo cual es malo, pero también es, es triste que a veces tú platicas con algunos creyentes que no te dejan nada, sí. ni siquiera algo negativo. Sí. <ríe> Simplemente es nula la conversación sí. o los temas de conversación no te dejan absolutamente nada. Sí. Eh, es como, ¿de qué hablaste? Ah, sí, de, de nada importante. Sí. Cuando nosotros tenemos que cuidar mucho y ser ejemplo. Ser ejemplo en palabras, ser ejemplo con lo que hablamos Mira, aquí eh, habla,
0: rec... ah, Perdón, aquí habla de la superficialidad también eh, Y a mí, tú sabes, me gusta hablar de del Barcelona Uno habla, habla del clima, habla de la comida Pero pero de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia Y, y lo que hacemos, lo que, de, lo que decimos es un rebalse de lo que somos por dentro
1: es bien tremendo lo que acabas de decir pero tienes toda la razón eh, tenemos que y tampoco nos queremos poner aquí verdad legalistas sí. no queremos decir que no hay que hablar de fútbol o de béisbol claro, claro. o de comida o de o de no por favor no 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 nos malentiendas no, no, no. estamos diciendo que, que con lo que decimos tenemos que edificar a los sí. demás eh, debemos recordar que eh, el desafío de ser ejemplo en palabra no es solamente es un día a la semana no es solo el domingo cuando estás en la iglesia ni solo eh, cuando estás en tu casa, sino que cada día que te levantas y haces la voluntad de Dios para glorificarle y eso incluye tus palabras, sí. eh, es cada día es un desafío de cada día y como el cafecito de cada día eso. este es el desafío de cada día sí. que cada día que yo me levante yo pueda llegar a ser ejemplo con lo que digo uh -huh. Sí. lo que yo digo tiene un, un, un voy a decirlo así, un poder de afectar sí. a, a quienes están a mi alrededor, ¿no te parece?
0: Sí, totalmente, cada uno de nosotros tenemos un, yo le llamo círculo de influencia, a veces es en la casa, a veces en el trabajo, a veces en el estudio, a veces con los vecinos, pero todos tenemos este círculo de influencia. Y, y también en eso, qué tremendo cuando tú ves que se acercan algunos y, y lo que vas a oír es, sabes que lo que vas a oír es crítica o es cosas negativas o es a veces un reclamo, y ves por el contrario a otros que se acercan y, y, y lo que sabes que lo que va a terminar de ahí es bueno, es bueno, y tú quieres la compañía de esas personas porque te están dando un mensaje que al final va a ser positivo.
1: Sí, mira, quiero llevarte rapidito eh, a Colosenses 3:8, okay. eh, hablando de despojarnos del viejo hombre. Sí. Dice, eh, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, y mira cómo termina este texto, sí. palabras deshonestas de vuestra boca. Sí. Eh, eh, son, son parte de la vieja naturaleza, son parte de las de las cosas que tenemos que irnos dejando, tenemos que ir despojándonos o dejando estas cosas también. Okay. Eh, Habla la Biblia en contra de las palabras deshonestas, sí, sí. Eh, de las palabras que no, que no que no aportan o que hieren a otros totalmente. Es algo que debemos de dejar. Quizás algunos crecimos así. Sí. Quizás algunos, como te dije en el programa anterior, vimos ejemplos en nuestra casa Mira. de cómo se trataban nuestros papás o familiares. Sí
0: te doy aquí un pasaje yo, aquí Éxodo 7 dice de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío, entonces tiene que tener cuidado con otros elementos aquí habla de mentira, habla de crítica también y ocupa esta expresión que no matarás porque hay otro pasaje que dice que no murmurarás porque no matarás equipara a el murmurar de las personas con matarles.
1: Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Porque a veces podríamos decir, si yo no le estoy haciendo nada, medio ahí estoy platicando, sí. pero es un veneno tremendo que puede ser mortal. Sí, y te voy a decir, aquí
0: vale la pena mencionar, uno tiene que tener cuidado porque este es un pecado de nuestros, de, a veces de los creyentes. A veces un creyente, entre comillas, un buen creyente, eh, no toma, no fuma, no... no no anda mujereando, no anda de infiel y esas cosas, pero a veces algunos otros pecados lo concepta los consideramos socialmente aceptables entre los cristianos. Mira, tenemos que hacer aquí el primer bloque nos hemos pasado, ahí Erling no va a cobrar de más y no. Así que, hace, que no. hacemos aquí la primera pausa y regresamos para desarrollar un poquito más y ver quizás una u otra área. Ya volvemos. Queremos saber más de ti. Escríbenos a nuestras redes sociales. Cuéntanos
1: lo que piensas, inquietudes y temas que quisieras que tratemos. Encuéntranos en las redes sociales como Café y Vida. Hola, te saluda Rodrigo Díaz Pastor de Iglesia Bautista Vida Nueva En la ciudad de Managua En Vida Nueva somos una comunidad de creyentes Enfocados en glorificar a Dios Por medio de alcanzar a los perdidos Y disipular a los creyentes Vosotros sois la luz del mundo Vida Nueva Acompáñanos en nuestros cultos Cada domingo a las 10 de la mañana En Hotel Mi Roca, En Colonial Los Robles Será un gusto recibirte Puedes ubicar Hotel Roca en Waze y en Maps
0: Aquí estamos de nuevo en Café y Vida con Rodrigo Díaz Y estamos en esta miniserie que... ¿Cómo se llama, Rodrigo?
1: Sé ejemplo Sé ejemplo
0: <risa> sé ejemplo. Y dijimos que no es una serie exclusiva para jóvenes Sino que para cada creyente ¿Ve? Tantas ideas que vienen sobre la forma de hablar De ser ejemplo en las palabras que ocupamos Yo te comparto otro pasaje Segundo de Timoteo También escrito por Pablo Una segunda carta Timoteo Capítulo 2, versículo 24 Dice Porque el siervo del Señor No debe ser contencioso Peleonero Y uno pelea con palabras sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, etcétera, etcétera. Eh, nuestras palabras están acompañadas de nuestras conductas. Entonces creo que es importantísimo que nosotros nos sintamos responsables de nuestras palabras, porque al final esas denotan nuestras conductas.
1: Como, un primer, eh, como una primera aplicación a este pasaje que tú acabas de mencionar. Qué importante es que los que ostentan liderazgo en la iglesia, sí. en, de cualquier tipo, no sean peleoneros. Sí. Qué terrible es tener un líder peleonero. Sí, <risa> sí.
0: A algunos, yo he visto a través de la vida, a algunos eh, buenos creyentes. Voy a decir buenos creyentes en el sentido de que son personas eh, que podríamos describir como justos. Pero que en ese celo, en ese celo por a veces... Eh, porque cuiden las cosas de la iglesia o porque todo sea correctamente en orden, se hacen enojados enojados y entonces sus palabras son duras cayendo en otros pecados entonces creo que esa es una de las cosas que debe ser de mucho, mucho cuidado
1: y, y hablando de liderazgo eh, también aquí padres, mamás eh, maestros, jefes sí. eh, podemos tomar un, una parte de esto sí. eh, si tú ostentas algún tipo de liderazgo no seamos peleoneros sí. con nuestras palabras sí. eh, mira total. otro pasaje Iván que te quiero mostrar uh -huh. hablando de palabras difíciles jueces 16 uh -huh. 16 al 17 cuando hablamos de Sansón y Dalila te acuerdas claro, claro. Que, ella quería, que ella quería descubrir la, el secreto de su fuerza sí. dice y aconteció que ella presionándole cada día con sus palabras, dice, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. o sea Imagínate la presión a la que tenía sometidos a Sansón Dalila. Sí. Dice que cada día le presionaba con sus palabras y le importunaba. Sí. Y esto logró hacer que el alma de Sansón... Se angustiara. Sí. Se angustiara. Imagínate cómo puede una persona generar angustia en otra persona con sus palabras presionando cada día. Yo, yo creo que también nosotros tenemos que tomar conciencia sobre sobre quizás que a veces estar repitiendo mucho las mismas cosas todo el tiempo a las mismas personas podría generar algún tipo de, de angustia, podría generar algún tipo de aversión yo sé que a algunos quizás nos gusta repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo todos los días pero quizás tenemos que tener prudencia con esto, ¿no te parece? Sí, mire
0: y aquí a mí siempre he pensado que Sansón no era como la gente lo imagina, no era necesariamente un hombre grande y musculoso, pero en esa sí. idea mental yo siempre he pensado que Dalila debe haber sido una mujercita chiquita y, y menudita <risa> eh, y atractiva porque le, le ganó el corazón de Sansón y Sansón era un hombre quizás grande y yo puedo pensar cómo una mujer eh, puede reducir a un hombre a un hombre como este que, que podía matar a cientos de, de, de hombres cuando el Espíritu Santo venía sobre él ¿cómo puede llevar, reducirlo a mortal angustia? Y, y pienso en otros pasajes y no estoy diciendo que sea esto exclusivo de mujeres, para nada pero dice que, sí. que, que la mujer puede ser como gotera continua, eh, dice Hablando del hogar, y
1: dice, es mejor. Gotera para, continua en tiempo de lluvia. En tiempo de lluvia, Ajá,
0: y todos hemos pasado por tiempos de lluvia, pues aquí no llueve tanto como en otros países, pero pero todos podemos pasar, eh, entender, todos hemos tenido una gotera en la casa y, y entender algo que ay esta otra vez y esto otra vez. Eh, creo que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con las palabras, pero tremendo ese pasaje de, de Sansón.
1: Bueno, mira, quiero que leamos primera de Samuel 20:30 y aquí es, es palabra de Dios lo que vamos a leer. Sí. Eh, cuando está Jonatán sí. con su papá Saúl, ¿Te, te acuerdas que Saúl quería matar a David sí. y, y Jonatán está está digamos eh, intercediendo por Ajá. su amigo. Sí. Eh, dice el versículo 30 del capítulo 20 de primero de Samuel. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Sí. O sea, eh, ¿qué, qué es lo que está, eh, qué es lo que va a salir de eh, las palabras de Saúl en este este momento van a ser controladas por su ira, sí. y, y mira este es un versículo interesante y fuerte uh -huh. pero dice, y le dijo hijo de la perversa y rebelde hijo. acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre, Ajá.
0: le dice <ríe> hijo de la perversa y rebelde es <ríe> es, si fuera, como se llama traducción actual, no, no quisiera leerlo,
1: realmente <ríe> realmente no necesita traducción sí lo Que le dijo ahí Saúl a Jonathan Pero sí. estoy estoy tratando de poner un punto aquí sí. Estas son palabras para Ofender cuando estamos airados O enojados, sí. o sea, mi punto es Que las palabras nos pueden servir para varias Cosas, nos pueden servir para Construir, para destruir Para edificar, para presionar A otras personas, para lograr nuestros Fines y para ofender Cuando estamos enojados sí
0: sí Mira eh, Quizás te pregunto aquí, hay hay buenos ejemplos también porque eh, ayer aprendimos que debemos ser ejemplos y eso es lo que nos va a hacer ser respetables, decir, ser referentes. Y, y vemos muchos ejemplos negativos en la Biblia. Aquí vemos a Saúl, vemos a, a Dalila, eh, vemos este otro pasaje de Primera de Timoteo de, donde, donde dice, cuidado con los que son peleoneros. Pero hay algunos que, que, que podríamos decir que califican como buenos ejemplos.
1: No, totalmente. Mira, vamos a Juan 17, 17, okay. por ejemplo. Eh, en, en Juan 17, 17, Jesús está orando por sus, por sus discípulos, al Padre. Sí. Es el pasaje donde él dice: No te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Sí. Y en el versículo 17 dice: Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad uh -huh. eh, hablando de que la palabra de Dios es la verdad y nos santifica nos purifica, nos aparta del pecado uh -huh. otro texto que te quiero mostrar Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros uh -huh. en vosotros, eh, mira qué, qué tremendo enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Uh -huh. Nosotros podemos utilizar las palabras para, para enseñar a otros, exhortar a otros, a animar a otros y para, a, para cantar a Dios adorándole. Qué sí. tremendo.
0: Mira, es algo muy interesante. Ahora no recuerdo si, si la Biblia lo dice de Apolos, que dice que era poderoso en palabra, algo así, ahora no, no recuerdo ni me imagino que tendría. Que creo ser. que
1: es poderoso en las escrituras. Ah, poderoso en
0: las escrituras. Pero pero hay algunos, uh -huh. yo, yo creo que aquí hay un concepto que es importante mencionarlo. Eh, yo creo que no se trata, esos dos versículos que tú mencionaste, no se trata de estar diciendo versículos en una conversación pero Exacto. En, los, en nuestras conversaciones comunes los conceptos bíblicos que han llegado a ser parte de nuestra vida deben surgir en nuestras conversaciones o sea, cuando yo hablo con mi esposa con mis hijos, con mis amigos eh, hay un, no sé cómo decirlo es una especie de brújula que conduce mis conversaciones en base a, lo que, a los valores y a los principios que uno aprende en la palabra a, si uno tiene la mente saturada de Biblia eso es lo que va a salir de uno. Y quizás uno puede mencionar un versículo, pero es lo que decía hace un momento. A veces uno puede pasar con alguien y tener un rato y, y no hubo nada, no aprendió nada, no, no hubo nada, eh, no hubo un aporte de edificación. Pero creo que un creyente debe aspirar a ser ejemplo, no ser, a ser referente, no solo ser uno más.
1: Bueno, hablando de, de ejemplo con palabra, eh, Iván, lo que dice Hechos 2.40, sí. hablando del apóstol Pedro, dice que con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, uh -huh. sed salvos de esta perversa generación. Sí. Aquí podemos, podemos tomar uno de lo que tú decías Un ejemplo del que la Biblia registra De buenas palabras Porque dice que Pedro lo hacía con otras muchas palabras Él testificaba y les exhortaba O sea, sí. las palabras no pueden servir para esto eh, Lucas eh, Lucas 6.45 eh, Bueno, dice El hombre bueno, tú recuerdas este pasaje, ¿verdad? Sí El hombre bueno, del buen, del buen tesoro de su corazón, corazón Saca lo bueno. Sí. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y aquí está lo que tú mencionaste antes. Porque de la abundancia del corazón uh -huh. habla la boca. Sí. ¿Qué podemos ir entonces eh, eh, resumiendo en este momento? Que, que las buenas palabras vienen de un corazón que está conectado con Dios.
0: Sí, 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 sí definitivamente. Un
1: corazón que está desconectado de Dios y desconectado de la Biblia. Van, eh, se nota en las palabras que decimos. Sí, sí. Eh, yo creo que ahí es tomar conciencia de esto Mira, también.
0: Me, me encanta. El ejemplo de Moisés, dice que Moisés, cuando estuvo en el, en el monte, en presencia de Dios, dice que cuando bajó, su rostro resplandecía. Y, y yo creo que, de alguna forma, aquel que tiene comunión con Dios, una comunión constante con Dios, cuando tú los ves, cuando tú conversas con ellos, es notorio. Es notorio por lo que dicen, que, que es una persona que ha estado en comunión con Dios. Mira, aquí encontré el pasaje de Apolos, dice... Dale. Hechos 18, 24. Dice: Llegó a, entonces, a Éfeso un hombre llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, era bueno para hablar, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Y que había llegado a ser un varón elocuente eh, Creo que aquí hay un desafío Que además creo que cada creyente Aunque sea un buen creyente Es un área donde podemos mejorar En el uso de nuestra boca En el uso de nuestra lengua Y yo te pregunto Rodrigo aquí ¿Qué quisieras tú que quedara en la mente De aquellos que nos han escuchado el día de hoy?
1: Lo que quisiéramos que quedara El cafecito de hoy sí. <risa> verdad Lo que nos da el cafecito de hoy Es que tenemos que decidir Hablar palabras que construyan y no que destruyan. Sí. Evaluar nuestras palabras, cómo estamos hablando y tomar la decisión de hablar de la forma correcta. Que Dios nos está diciendo que nuestras palabras sean constructivas y no destructivas. Sí, sí. Y creo que esto tiene que ver. De hecho, de hecho, Iván, ¿Sí? de hecho, Iván quiero mostrarte un pasaje más antes de ir okay. cerrando. Mateo 12:36. Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, sí. de ella darán cuenta en el día del juicio. Sí. ¿Qué te sí. parece?
0: Tremendo, tremendo, pero muy, muy realista. Eh, hay que tener cuidado de no hablar de más. Algunos, ahora me voy a incluir, tenemos quizás eh, el riesgo, que somos muy platicones, muy conversadores, de, de, de estar, hay otro pasaje que dice, en, la multa, en las muchas palabras no falta pecado.
1: No falta pecado.
0: Entonces creo que tenemos que tener eh, cuidado, y creo que si uno tiene la esto que, decís, que decimos de, de, de estar saturada la mente de Biblia, qué bueno tener buenas conversaciones, ¿verdad? Pero si uno no va a decir algo bueno, como dice un dicho calladito, te ves más bonito. Te ves más bonito. <risa> ok, buenísimo. Mira, ¿qué vamos a ver el día de mañana?
1: El día de mañana vamos a ver la segunda área uh -huh. que Pablo le dice a Timoteo que es ser ejemplo en conducta. Uh -huh. En conducta, qué tremendo. Pablo. Es un tema, cosa seria esto sí. también, la conducta. Sí,
0: buenísimo. Mira, y a ti que nos escuchas, de verdad te agradecemos que nos sintonices. Te, te animamos a que nos escribas a nuestras redes sociales, en Facebook. A Café y Vida Podcast y salúdanos, eh, ahí nos puedes enviar un inbox o, o un mensaje y yo les escucho de tal lugar o de tal otro o, o me gusta esto que han dicho o, o, o quizás alguien va a decir mira yo no estoy de acuerdo, yo más bien creo que esto eh, funciona así, así, nos encantaría saber de ti.
1: Excelente, están todos invitados a seguir eh, escuchándonos cada día de la semana, estamos aquí eh, echándole con todo ganas aquí a Café y Vida.
0: Ok, llegamos hasta aquí y nos escuchamos mañana a la misma hora. Hasta aquí llegamos por hoy, pero te invitamos a que vivas los principios que aprendimos y nos conectemos nuevamente en la próxima edición de Café y Vida.